0: En podcast fra NRK. Dette er Eko med Svend Ole Engelsvold. Se for at du er på vei inn på bussen og så kommer du på att du skulle bestille noen sokker på sommersalget til Zalando. Fiske opp mobilen samtidig som du fikler frem månedskortet og prøver å bipe det. Google nettstedet, scrolle deg ned fra de der øverste som først kommer opp. Og så knaster du videre og så skjer det. Informasjonskapsler. Vill du godta alle cookies eller bare de nødvendige? Du tänker kjapt. Det er vel dumt å gode til alt uten å vite det betyr, så du trykker kanskje på «kunnødvendige», men da blir du kastet rett inn på et nytt skjema, hvor du begynner å hake av fra bokser, og du begynner å tenke at «dette har ikke tid til, jeg skal jo rekke det jeg skal rekke». Og så går du tilbake til forrige side og trykker for eksempel «avslå alle» eller «godta alle». Men hva skjer da? Og hvor mye skal jeg egentlig bry meg om disse «cookiesene»? Og vipp så har du mistet den der sitteplassen du kunne fått på bussen også. Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet. välkommen til deg. Takk det. Vi har et spørsmål her fra en lytter som skriver. Hej dere. En ting jeg har tenkt på, og som jeg til stadiet kan irritere meg over. Informasjonskapsler. Denne veggen du må gjennom før man kommer in på nettsiden som man vill in på, og den knappen du bare trykker på for å få meldingen bort. Noen nettsider har klare alternativer hvor du kan velge å avvise alle cookies først og sist, andre gjør det vanskelig for dig og gör at du må trykke dig gjennom en jungel av nødvendighet, statistikk, egenskaper og markedsføring. Og for de fleste som naturligvis da ikke orker å forholde seg til dette hver gang, eller gjør denne ekstra innsatsen for å avvise kapselene, så blir jo kanske løsningen å godta. Men hva skjer egentlig når vi godtar disse informasjonskapselene? Hva er det egentlig vi samtykker til? Det har vært sånn som det er en stund nå, og jeg føler at, eh, vi kanske har mistet litt kontroll over hva dette egentlig dreier seg och Hvorfor har jeg følelsen som att det er så fryktelig invaderende? Kanske det kan svare på dette? Trolig så er det flere som lurer. Ja, det tror jeg det er. Kristine Bergsetter som sendte den e-posten til oss. Og hovedspørsmålet, Finn, er jo egentlig hvorfor er det sånn? Og <laughs> det skal du få lov til å klar, men, men først, stort irritationsmoment som innsender skriver. Er det mulig å slippe dette? Altså, finnes det noen innstillinger eller noen trikk som gjør at man slipper unna?
1: Nej dessverre.
0: Nei. Det er veldig vanskelig i dag. Ja, nettopp. Så de er der for, for å bli inntil ja. det blir ja. forbudt? Forbudt, eller
1: jeg vil jo, det kommer vi sikkert inn på, men jeg vil jo si at mange av disse som gjør det her bryter loven i
0: dag, ja. så det burde ikke være sånn. Hvorfor får de holde på likevel da, hvis de bryter? Nei, det er
1: et litt, det er en ting er at det er reglene, det er mange regler, det kan være litt uklart for selskapene å forstå, men de som gjør det här og de som lager de mest irriterende, hva skal jeg si, pop-upsene som du får, mm. de vet veldig godt hva de gjør, men de, de, de slipper unna med det da. De mangler håndheving av reglene for eksempel.
0: Skjønner vi synes det er veldig irriterende?
1: Jo, men de, slipper, de kan gjemme seg bak at de har bedt om et såkalt samtykke Og då tror de at de kan gjøre det Men jeg tenker jo det er egentlig et tapsprosjekt For det er jo veldig irriterende for folk Og folk blir jo litt sinne på de som driver nettsiden når dette skjer Det som, det som skjer också, når du får en sånn pop-up med Vil du ha informasjonskapseler eller ikke Er jo at selskapene bruker det vi kaller manipulerende design Jaha, hvordan altså, ser den ut? Det, sånn der, det, at, det at du føler deg forvirret er ikke tilfeldig det er designet sånn for å forvirre deg. Eh, måten, knappene, hvilken farge knappen har for eksempel, er ofte sånn at den knappen de vil du skal trykke på, er jo den som er uthevet, som kan være gul, eller den er grønn, eller rød. Eller, de vil i hvert fall den uthevet, og den du, de ikke vil du skal trykke på, er kanskje grå og nesten usynlig. Det er manipulerende i design. Ja. Måten de også formulerer spørsmålene på, er med på å dig, deg og det her ligger masse litteratur på mm. og det her er også en av de tingene vi ønsker å få regulert sånn at det ikke skal være lov å bruke manipulerende design for det her, er, her bruker de adfertspsykologer de bruker designere og bruker masse tid på å se hva er det som gjør at folk trykker på det vi ønsker og du blir manipulert da
0: og får sove om natta ja. De som jobber med det. Ja.
1: Jeg tror de klarer å rasjonalisere det på en måte. De får da veldig høy klikk som de kaller det. Eller sånn suksess på klikkene sine. Men det de gör er jo at de lurer folk til å, til å si at det er ting de ikke får om mulighet til å forstå
0: hva det betyr. Du sa i seg at på noen nettsider så er det ekstra vanskelig å på komme seg under dette. Hvorfor, det, hvorfor praktiseres det ulikt? Altså på noen så kan man avvise eller trykke godta og se man er ferdig, mens på andre så må man på en ny side haka av der og så holder det gående. Hvorfor er det forskjell hos de forskjellige?
1: Nei, noen nettsider ønsker, trenger ikke å samle så mye informasjon om dig for det handler jo om at det, nettsider eh må ha lite information om det kanske for att kunna få nettsjetten att fungera för exempel. Du nämnde ju det i inledningen jag statistik för exempel eller mm. for ha för att du ska huska vad du trycker på. Så tänk dig och lagra nå information om bruken den. Men så er det ju också det att de har... de det är
0: modig egentligen lagrar det alltså de hade inte klasser med bara det gör der och där. Det är ju till deras fördel att det blir lagrat.
1: Ja, det er absolutt. Men i noen tilfeller så trenger en faktisk å huske for å kunne trykke deg gjennom et skjema. Så må du huske for eksempel hva du trycker på du, hvis du kommer tilbake som sånn, for okay, eksempel. Great, yeah. men, 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 men så er det, det er på en måte mange bruksområder for det. Noen av dem vil vi ha, for eksempel. kanske huske passord og så videre når du kommer til nettsider. Men så samles det också inn information om hvordan du bruker nettsida, som er kanskje ikke gir deg så mye uh, nytte, men som gir, hjelper selskapen å vite hvordan er det folk uh, bruker det, hvilke knapper bruker de, hvor har de problemer og sånn. Du kan se for deg at det kan være nyttig for selskapen å vite. Og så glider du over i det som kanskje er det mest problematiske, som er at de også ofte ønsker å samle informasjon om dig for å kunne vise deg annonser. Og det er jo derfor du får den der du er på Salando, du kjøper en sko, og så i tre uker etter så får du annonser fra Salando og andre som vil selge deg flere sko. Ja, ja.
0: gjerne dagen etterpå har jeg opplevd. Men, og, og en ting er at, at man bruker det for å få opp annonsene, men det sel, altså, den type informasjon selges jo videre til en tredje...
1: Ja, det er helt riktig. Ja. Veldig ofte, altså, her vil det ikke gjelde alle nettsider du besøker, Nei. men mange av det, de vil också selge dataene videre, og så selge det til andre selskaper igjen. Og de selskapene, de kjøper den informationen fra veldig mange nettsider, og så lager de nye profiler om oss, eller vi kaller det digitale tvillinger da, som prøver å etterligne din oppførsel mest mulig, og forstå hvordan du tänker for så å kunne målrette nye annonser mot deg da forutsi kanskje hva du tenker, og derfor vil du av og til oppleve at du får veldig creepy annonser, som bare, det var veldig ekkelt faktisk. Og av og får du annonser som absolutt ikke treffer deg, fordi disse tidlingene er jo ikke perfekte heller.
0: Nå begynner du å grense over i det som du mener kanske da er ulovlig?
1: Ja, det er denne vanvittige delingen som skjer utover den nettsiden. Tenker du, besøker du Zalando, så forventer du kanskje at de bruker litt information om besøket deg til å kunne vise deg tilbud der og da, basert kanske på klikk-historikken din på siden, men jeg tror ikke folk forventer at den informasjonen selges videre, for du besøker jo ganske mange nettsider i løpet av en dag, og bruker ganske mange apper, og vi vet jo også at appene gjør det här og det er ikke sikkert at du vil at dating, det at du bruker en bestemt dating-app skal selges til andre, men det, det skjer i stor grad i dag. Mm. Um, det er mange eksempler på information som du ikke ønsker andre, andre skal vite, som du ikke engang med vennerne dine, partnerne dine, eh og
0: så vidare. Men det blir hela dag köpt och sålt på nätet. Man delar kanske en gång med sina allra närmaste, men der skal det ut och brukes eh, rått. Ja. ja. Du, Inserna Christine Bergsetter eh, in på detta med alltså det nödvändighet, statistik, egenskaper, marknadsföring. Kan du lite tjapt eh, förklara for vad som ligger vad som ligger bak de fyra där?
1: Ja, for at det hele nettsiden skal kunne fungere av og til, så må den eh, kunne kanskje for eksempel vite eh, at du befinner deg i Norge, da. og da må den på en måte sende et signal fra din maskin til den nettsiden, så at den kan vise deg eh, eh, nettsider på norsk, for Han ja, Det kan du tenke at det er nødvendig, da andre nå andra vill se si men, men du har det nog där så, så du nog är där med att förstå vad statistik, sant? du klickar mest på de sidorna, du klickar mest på de knapparna så kan de som lagar nettsidan kanske laga nettsidan ännu bättre nästa gång du besöker den eller fra, i framtiden.
0: Ja. Och så har du marknadsföring. Så mycket en slags win-win för då får du en bättre brukarplevelse kanske. Fascinerande,
1: ja, fascinerande. <laughs> ja,
0: okej. Okay. Men du tillbaka till detta här eh är förhopade dessa kapslar eller cookies. Vi säger bara ta
1: som regel så kan du fortsatt bruke i nettsiden. Eh, kanskje noe av den funksjonaliteten som du liker, typisk sånn huske passord, huske at du har lest denne artikkelen før forsvinner.
0: Men mange vil jo kanskje ikke lagre passord på en in the first place, at nei. du ikke trykker lagre på passord. Ja, for eksempel. Ja. Så jeg, jeg,
1: jeg vil jo anbefale folk å trykke nei, og det henger jo litt sammen med at det, vi vet at den sporinga som skjer i dag er utenfor kontroll. Vi vet at veldig mye av den sporingen og delingen av informasjonen som skjer, sannsynligvis er ulovlig. Det vet vi som er myndigheter da, på en måte, eller interorganisasjonsjobben med det her. Mm. Og derfor vil jeg anbefale folk å takke nei, siden de må rett og på bli bedre på det. Men det som er dessverre litt synd, er at undersøkelser har visat at de fort, kan fortsatt samle information om hans, selv om vi takker nei. Det er ikke alle nettsider som respekterer det her. Nei. Og så er det också også ofte kjempevanskelig å takke nei. Fordi nettopp, det blir en sånn der labyrint der du blir sendt videre og sendt videre, til slutt bare gir du opp selvfølgelig. Mm. Så derfor er det jo også, mener jeg, et kollektivt ansvar fra myndighetene siden å hjelpe oss som forbrukere.
0: Ok, men bare så skjønner du rett, din oppfordring, ta nei, ikke godkjenn. Prøv å takke nei, så ja. langt som det er praktisk mulig.
1: Men ja. altså, det er jo grenser for hvor lenge du skal knote med disse tingene. Du har mange andre ting i livet ditt. du skal gå på bussen, du skal tenke på maten, så prøv å takke nej. Men jeg tror, og ikke være så redd for at noe går galt For hvis noe går galt, så kan du sikkert laste din nettside på nytt Men jeg tror jo veldig mange, og det spiller jo disse pop-upene på Frykten din for at nå ødelegger det, noe, eller noe mm. det nå eller nå går du glipp av den Spiller ja. på den frykten for å gå glipp av den Man tenker,
0: nå. nå kommer det en straff her rundt neste sving Ja, ja.
1: gjør fort det
0: Men hvis du sier at du for eksempel har en nettside eller en app Som du bruker nesten daglig Som du den er god venn med, den er viktig i livet mitt da kan man, er det greit da å bare gi fra seg alt og trykke godta opp og ned og i mente?
1: Nei, jeg tenker at det, det er ikke er greit, for de undersøkelser som vi har gjort selv, vi tittet for et par år siden på ti populære apper som vi brukar i Norge, og du kan tenke deg at du bruker en dating-app da. Vi såg jo på en del dating-apper. Det var en dating-app som heter som vi så på, bare for å ta den som et eksempel da. Så det er klart at ja, du vil jo dele... Som er en
0: sånn møtetjeneste for... Mens vi møter menn, ja, ja. enkelt sagt. Altså det er
1: mye, hva skal vi si, ulike brukere har der, men det er så sånn enkelt sagt. Og det er klart at du har lyst til å kanskje dele mye med appen, så du får best mulig treff på mulig partner. Men det vi oppdaget når vi undersøkte den tekniske appen, var jo at du också delte informasjon med masse av så såkalte reklamenettverkene, som igjen kunde dele data videre. Um, og det betyr jo at uh, vår undersøkelse viser at uh, folks seksuell orientering ble delt videre, hvor de ble befant seg, ble delt videre og det her kan ha katastrofale konsekvenser for folks liv, ved at de for eksempel hvis du lever i skape som homofil så kan det på en måte komme ut mm. uh, og det har vi sett fra eksempler for eksempel i USA, at prester som har levd i, med en skjult seksuell orientering, har blitt eksponert offentlig, fordi folk kan kjøpe disse datasettene igjen ja. og publisere det.
0: Ja, på hvilken måte? Altså hvordan skjer det? På hvilken måte kommer det da ut offentligheten?
1: Eh, nei, det, i det tilfellet som er snakk om nå, men presten så var det jo en, en, en interessegruppe i USA som hadde eh samla inn på det samle informasjon fordi dessverre er systemet satt opp sånn at du kan då i bak kan kjøpe disse dataene. Mm. Fordi systemet lekker som sånn til alle veier. Og da kan du, gikk de inn, og så kunne de identifisere den presten i det tilfellet her, fordi de kunne også få tilgang på hvor han befant seg til enhver tid. Og dine og mine lokasjonsdater er ganske unike. Hvis jeg tar meg som eksempel, så bor jeg for øyeblikket, nå sier jeg det er offentlig da, men det er ikke så vanskelig å ut. Jeg bor på Skøyen i Oslo, og så jobber jeg i Fred Olsensgat i Forbrukerhådet. Mm. Det er ikke mange andre i verden som bor på skøyen og jobber for forbruksrådet. Bare med to punkter kan du omtrent identifisere en person. Ja. Så når det deles med sånne reklamenettverk, hvor du befinner deg, så er det kjempe lett å identifisere folk i bakkant. I tillegg til at telefonen vår inneholder masse unike numre som bidrar til oss.
0: Ja, som altså er numre som i sånn, uh, serienummer og ja, ja, ja. den type ting. Da. Ikke telefonnumre. Ja, ja nei. Nei. nei, nei. Sånn i,
1: i ja, serienummer og så blir det hatt til å oss. Og det sendes også med, det her reklamesignalet. Ja.
0: Men som man er merket, på en måte, som ja. en, en ful. Eh, men, men til makt det eksempelet fra USA, var det sånn da at en, denne interesseorganisasjonen aktivt går ut og på en måte eh, kjøpe, skal kjøpe information om prester for å se om de kan finne noe som de reagerer på? Var ja, og ja.
1: de ikke lever i med forventningene ja. som de da har. Og det var jo åpenbart ikke greit å være homofilprest i det tilfellet her, da. dessverre. Ja.
0: Jeg spurte tre vad som skjer når vi bare tar avis alle og nå har du jo på en måte svart på hva som skjer hvis vi trykker ja, ja, ja. Men går den an å oppsummere hva som skjer hvis vi bare sier yes, yes?
1: Da, da samles det inn information fra brukenden på den nettsiden. Mm. Og så vil, vil det variere fra app til app og tjeneste til tjeneste hvor mye information som deles. så det er noen apper som ikke deler videre. Mm. Men det som er vanskelig å vite for oss som brukere er jo nettopp hvilke apper er trygge og hvilke deler informasjon videre, for det, vi har ikke noen teknisk det er veldig vanskelig teknisk å, å finne ut det på forhånd i samtid for oss vanlige mennesker
0: Og du sier trygge her de utrygge appene hva er det verste som kan skje?
1: Jeg tenker det at du, du kan bli utsatt for den type som sånn kampanjer som den pressen blir utsatt for men men det som kanske kan skje med vanlige folk er at du blir jo profilert eller blir gjort antakelser om hvem du er og du kan da få gode eller dårlige tilbud basert på det. For eksempel eh, i land som vi kanskje ikke vil associere oss med, så er det jo, kan det jo være direkte farlig at den type informasjon kommer på vei. Med både diskriminering, du kan også bli utsatt for svindel, for den kan du da målrette annonser mot, hva skal vi si, sårbare grupper, og det har vi sett en økning av i Norge også, at eh, at det har blitt en ökning i antall svindeloffre. Og, og svindlere kan jo benytte seg av denne informasjonen. Så eh, man kan tenke at det här gjelder ikke meg, men det kan absolut gjelde oss her i Norge også. Mm.
0: Dette er jo en stor industri, altså det vi har vært inne på nå, nemlig det med kjøp og salg av information om forbrukerne, altså kalt overvåkningsøkonomi. Eh, hvor lenge har man holdt på sånn, og virkelig som det har blomstret ekstra opp sånn de siste i årene, eller? Ja, jo, absolutt.
1: Når internett begynte, så sleiter den jo i starten veldig med å forstå hvordan skal vi skal tjene penger. Og du har vel egentlig to kanskje, finansieringsmodeller av internet i dig. Du har det at du kan betale et abonnement, sånn som folk gjør på Netflix og Amazon og kanskje noen aviser for eksempel. Eller så kan du se si annonser. Og dessverre så er det majoriteten av de annonsene vi ser i dag, baserer seg på ganske massiv overvåkning av brukerne.
0: Ja, hvor mange procent.
1: Nei, det, det er ikke lett å vite det Men, men du kan tenke deg at Google og, og Facebook De leverer veldig mye av den type annonser
0: Så veldig mye av det vi får Popp-up av annonser I vår hverdag Det kommer der fordi det har blitt hent til Om oss på grunn av disse kukkisene Ja,
1: på grunn av disse kukkisene ja. Facebook og Google for eksempel er jo integrert Både på nettsidene hvor vi besøker Men også veldig mange av appene vi bruker Så selv om du ikke bruker Facebook-app Så kan jeg nesten garantere deg at Facebook eller Google Er integrert i de appene du bruker Og det gjør det mulig for de å vise annonser. Men det hadde vært mulig å vise annonser uten denne overvåkningen også, og det er noe vi jobber for i Forbrukerrådet, og har jo jobbet for at vi egentlig skal forby denne forretningsmodellen, nettopp fordi den er så Vad
0: Hva skal til for at det skal komme et forbud?
1: Er det er politisk vilje. Og vi har hatt et flertall i Norge nå for å forby denne formelen for markedsøring rettet mot barn. Det mener vi er positivt, men hvorfor stoppe bare med barn? Det er veldig mange mennesker der ute som er sårbare for typ manipulasjon og diskriminering, og ikke bare barn. Så vi har jobbat på europeisk nivå for å få det her til å det ser som vi fikk det til akkurat i de siste prosessene i EU, men det er vi jobber med men det er åpenbart at vi trenger också at folk sier fra, sånn at forbrukerhane nei, sånn at politikerhane bryr sig. så vi må også melde ifra, vi må melde ifra det selskapet når vi ser disse irriterende pop-upene og si hei, hei, det her vil jeg av, kanske ta et bilde det legger det på internett, legger det på Twitter eller Facebook si, stopp med det her, og så forteller politikerhane at det her vil jeg ikke vi ha noe av
0: eller ex, som det heter nå ja, ja, Kristine <laughs> Bergsetter har i hvert fall tatt sin del ansvar da, med å ta opp dette her i form av en e-post til oss. Men altså, hvor realistisk er det? Det er jo en enorm industri eh, og veldig innkjedende for de ulike aktørene her. Er det ikke tro på julenissen og tro at man bare skal få inn et forbud slik at alle slutter med de annonsene?
1: Eller kukkisene? Ja, men tenker at det er mulig. Vi har fått det til på andre områder. Før var det jo KFK-gasser en central del av kjøleskapene våre globalt. Og da sa jo bransjen når vi innså at KFK hadde en väldigt skadlig effekt på miljøet at «Nei, det her kan vi ikke forbi, fordi da får vi problemer med matsikkerhet og kjøling mat». Men en fikk jo det de kalte Montreal-konvensjonen i 1990, som forbøyde. Nå finnes det ikke KFK-gasser i kjøleskap lenger, og en har funnet alternative. Og den kan se for eksempel på klimafelt, på utslipp, reduksjon og sånt. Så jeg tror her må vi bare presse fram en endring, og den, den kan komme, hvis hvertfall hvis den skal tro på at Silicon Valley er så innovative som det er, så må de klare å finne en forretningsmodell som ikke bryter med grunnleggende rettigheter.
0: Ja, for hva hadde skjedd hvis selskapene slutter å våke oss litt sånn fra en dag til det neste? Altså, hva hadde skjedd med økonomien for disse?
1: Nei, altså det de er redd for er jo det folk vil se mindre, det de, de kallar mindre relevantere når noen Og så vil du jeg svare på at det, det, det finns andre modeller, for eksempel at vi selv oppgir hva vi er interessert i. Kan, vi kan få en regelmessig uh, pop-up om det da. Kanskje en gang i måneden eller en gang i halvåret. Hva er du interessert i nå? Jeg er jeg interessert i disse temaene, så får du annonser basert på det. Og den kan man
0: også avvise hvis man ikke ja, ja. har lyst til Ja,
1: og så kan du også tenke deg at du får annonser mer klassisk som vi hadde før, som er litt mer kontekstuelt basert. Som er basert, du leser en artikkel om fotball, og så får du sportsartikker, sportsreklame, joggesko, fotballsko, den type ting. Mm -hmm. Som har ingenting med hvem du er, men har noe med den siden du besøker. Mm -hmm. Så altså, her finnes det modeller og løsninger. Men nu har jo Silicon Valley gifta seg med den overvåkningsmodellen. Og då tänker jeg det er vårt ansvar som eh, opplyst publikum, folk, eh, borgere og politiker å ta den styringen tilbake der som vi ønsker å endre det.
0: Men hva er forskjellen på å lese en sportsartikel og få eh, reklamerannonser eh, for eh, fotball? sko for eksempel, og være inne på en nettbutikk og kikke litt og få masse annonser fra Valdsko der, det er jo ganske likt det
1: Ja, men jeg, jeg, jeg ser for meg att det er fullt mulig å få til en del av de samme tingene som mm. vi eh, har i dag, men uten den massive eh, profileringen fordi den har, og den delingen av information for det har så mange negative konsekvenser eh, som går mye bredere enn kun den
0: reklamebiten da mm. En sak som pågår nå, eh, altså det handler om personverden, datatilsynet, eh, vurderer i hvert fall i Zuckerbergs meta, eh, dagbøter, altså meta som er i Facebook. Hvordan eh, tangere den og den tematikken der det vi snakker om nå med informasjonskapsler? Eh,
1: det, det er veldig sentralt faktisk, fordi eh, det datatilsynet sier i dette vedtaket er jo at den formen for overvåkning som Facebook driver med, kan ha så store konsek negative konsekvenser for brukerne at det får ikke de lov til å med. Før de, i det tilfellet her, får et bedre samtykke, eller får et ordentlig samtykke fra brukerne sine. Og nå har ju Facebook eller Meta da, annonsert at de kommer til å på det, men vi har jo enda ikke sett på hvordan det blir senere ut. Og, og vi er jo redde for at um, at det samtykket som Facebook ber om blir liggende på det vi allerede har snakket om i sendingen i dag, og at det ikke blir et reelt informert samtykke der vi faktisk forstår hva vi takker ja til. Fordi den sporingen som Facebook driver med i dag, den er veldig omfattende.
0: Vil du se si at det er begynnelsen på å begynne å rydde opp i denne at ja, det er i gang?
1: Ja, det er det absolutt. Så skulle jeg kanskje ønske at politikere i større grad kom på banen av, fordi det data til er veldig tydelig, og det hadde kanskje hjulpet om vi bare fikk et forbud som var klart og tydelig. For nå må jo datatilsynene og forbrukere løpe etter selskapene og leke litt politi, mens det er mange som slipper unna. Og kanskje et ordentlig forbud hadde vært en, en vei å gå da, for å bare gjøre det tydelig klart hva som er lov og hva som ikke er lov.
0: Selskapene er vel villige til å med nebb og klør for å kunne fortsette sånn som de holder på?
1: Ja, de har jo investert mye penger i det her og mye kunskap. Så det endrer seg, er det jo få som vil, og pengar på det. Altså, det så är klart att det det är vi får det men, men vi tror at det här den vägen vi är nöttel att gå då för att få till sunna och bättre internet Der folk har tillit till internetet.
0: Men som vi känner och det ligger mellan linierna kommer ju att ta lite tid. Ja. Ja. Inte just say no, tryck av alle Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du kontakte oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det. Finn Eko og trykk på send inn-knappen. Og finner du ikke den, den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen din. Eller så svarer vi jo gjerne på ekko-nrk.no. Og liker du det du hører i Eko, ja, da trykker du på stjerner som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der når vi legger ut nye episoder. Hei, det ts var Nordensvoll og vår redaksjonssjef, det er Ragnar Nordenberg. En podcast fra NRK. Hva <hå> ja, sånn. Sommeren 2022 blir Valerosen Freja, Oslofjordens største kjendis. På 600 kilo. <hå> Alle ville ha en selfie med Freja. Freja sprer glede, men er et rovdyr langt hjemmefra. Det var for mange farlige situasjon. Herre gud. Kom nå. Hva
1: gjør du brått? Valrossen Freja hører du bare i appen NRK Radio.